0: Šioje laidoje kviečiame klausyti šeštojo eilinio sekmadienio evangelijos bei homilijos, kurią sakys brolis pranciškonas Juozapas Marija Žukauskas. Antroje laidos dalyje girdėsime popiežiaus pranciškos katechezę netikros viltys.
1: Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal morkų. Pas jėzotėje raupsuotasis ir atsiklaupęs Maldavo. Jeigu nori, Gali mane padaryti švarų. Jėzus pasigailėjęs jo išties ranką, palėtė jį ir tarė, noriu, būk švarus. Toj pat raupsai pranyko ir jis tapo švarus. Jėzus liepė jam to jau pasišalinti ir smarkiai prigrasino, žiūrė, kad niekam nieko nesakytum. Eik, pasirodė kunigui, ir už pasveikimą paaukok Mozes įsakytą atnašą jiems paliudyti. O šis bekeliaudamas pradėjo taip plačiai skelbti ir skleisti įvyki, jog Jėzus nebegalėjo viešai pasirodyti mieste. Jis laikėsi už miesto, negyvenamose vietose, bet žmonės iš visur rinkosi pas jį. Girdėjote vieš paties žodį. Evangelijos žodžiai tenai aikina mūsų klaidas. Taigi, vėl esame surinkti aplink vieš žodį, aplink viešpaties altorių altoriu. Ir visomis dienomis iki šiol vis skaitėme, ypatingai šią savaitę, skaitėme apie pasaulio sukūrimą, apie tai, kaip Dievas visą sukūrė tobulą kaip viskuo gerisi ir viskas yra nuostabu. Bet vėliau rašoma, per nuodėme įeina į pasaulį sumaištis, per nuodėme ateina mirtis, per nuodėme ateina ir ligos. Ir rodo tame tobulame viešpaties pasaulyje atsiranda skausmas, vargas ir ne tik fizinės, bet ir dvasinės bėdos. Ir šiandien skaitiniai rodos mums kalba apie raupsus, apie baisą lygą iki visiškai nesenai neišgydomą ir mirtina, tačiau jau pirmąjame skaitinėje iš Seno testamento matome, kad net šiai fiziniai ligai yra priskiriamas tarsi ir šioks toks dvasinis aspektas. Susirgęs turi eiti ir pasirodyti viešpaties kunigui. Tarsi sakant, kad taip neturėtų būti. Žmogus juk turi būti sveikas. Ir bet kokia liga yra nukrypimas nuo Dievo plano. Ir šiandien mes norime pamatyti, kad ne tik fizinė Liga, kuri dažnai yra aiškiai matoma ir pastebima, yra nukrypimas nuo Dievo plano. Bet ir mūsų dvasinės bėdos yra nukrypimas nuo viešpaties plano. Ir jeigu fizinę ligą mes dažnai galime pamatyti ir imti ją gydyti, tai su dvasinim ligomis nėra taip paprasta. Netgi atsitinka taip, kad mes prie jų Priprantame ir imome su jomis gyventi ir sakome, kad gal taip ir turi būti. Nu, pasižiūrėk aplinkui, visi turi tų bedelių, gal tas pasaulis toks ir yra. Ir štai man prieš keletą dienų teko laimė pamatyti vieną labai tokį unikalų filmą. Netflix platformoje galite susirasti, jis vadinasi Stebuklas septintoje kameroje. Tai yra turkų filmas, rodoma autistas, vyras, kuris galvoje vis dar tebėra vaikas. Jis augina mažą dukrelį ir jo dukrelė maža gal 6-7 metų, kai ateina pas močiutę klausyti, kodėl mano tas tėvelis rodos ir kitoks nuo kitų, kodėl kitai iš šaiposi, labai gražiai tą mačiūtį išaiškina vaikui. Žinai, sako, tau pasakysiu paslapti. Tavo tėveliui yra tiek pat metų, kiek ir tau. Taigi, autistai yra žmonės dažnai tie, kurie nu nieka ir nesuaugo, jie visa gyvenima lieka vaikais. Ir taip atsitinka, kad štai tas autistas, tas Vyrukas yra net nekaltai apkaltinamas pražudės kitą žmogų, skendo mergaitės puolė ją gelbėti, bet visi pagalvojo, kad jis ją paskandino. Ir jis atsidūrė kalėjimą, būtent patalpinamas į septintą kamerą. Na ir kalėjimas visam pasaulyje tikriausiai toks pat kalėjimas, neišimtis ir Turkijos kalėjimas, ir ten yra savo tvarkos, savo viršininkai, savi papročiai ir jis iš pradžių tenais yra ir mušamas, nes tie kaliniai galvoja, kad štai yra vaikžudys, tai reikia vos jį nenugalabėti čia vietoj, tokiems tikrai ne vieta gyventi, jiems ten daro ir ta vietos tokį teismą, bet po truputį pamato, kad jisai na, yra toks kaip vaikas, iš tikrųjų nieko nesupranta, nieko nesigaudo ir jie pradeda jo gailėtis, pradeda galvoti, kad galbūt jis ir čia nekaltai apkaltintas na, ir po truputį Jis tampa visų ten draugų, tam kaleime. Ir tie kaliniai sugalvoja padaryti jam tokią dovaną. Ir ta dovana neatsitiktinai, nes jis apkaltintas, kad pražudęs tą vaiką, jam paskiriama mirties bausmė ir jis čia pat turi būti pakartas. Ir tie kaliniai suorganizuoja tokią kontrobandą, bet ne šiaip kontrobandą, bet į kalėjimą atgabena jo dukrelę, kad jis galėtų dar prieš mirti ją pamatyti. Ir šiai tas mažas vaikas ateina, aišku, apsikabina tėti, tėveli, tėveli visi laimingi, ir jau reikia ją išeiti. Ir sako, ne, tėveli, aš noriu čia pasilikti, tėta, sako, ir aš noriu su tavim būti. Sako, einam kartu, bet, sako, aš negaliu eiti. Ir tie kaliniai sako, nu, tavo tėvelis dabar negali eiti, matais serga. Kai pasveiks, tada jis pareis. Sako, nu, tai kas čia per vietą? Sako, čia tokia ligoninė, čia mes visi sergam. Ir ta mergaitė sako, jūs sergat, ir jinai pradeda visų kalinių klausinėti, kuo jie serga. Jie pradžia taip nesusipatogina, o jinai ne prie kiekvieno ir klausia. Nu ir aišku, reikia išlaikyti tą jau tą sugalvotą planą ir prieina prie vieno tokios sukčiaus, kuris ten išviliodavo žmonių pinigus. Ir sako, tai kuo tu sergi? Ai, sako, aš čia... Man taip keistai gaudavos, aš čia kortas dėliodavau kažkaip ir, nu, ir apgaudavau žmonės. Sako, tai kas čia per liga? Nu, sako, man pinigų visai laik trūkdavo. Bet, sako, aš jau sveikstu, sveikstu. Tai mergaitė įsitraukė kelis centų, sako, aš gal tau galiu padėti pasveiks, Sako, ne, nesirūpink, sako, aš jau išmokau darbą ir žinok, aš jau pasveiksiu. Aina prie kito tokio Ten jisai žudėsi, pasirodo turkiai už bandymą nusižudyti irgi kaleimo gali gauti. Ir sakau, tu kuo sergi, sako, aš buvau susirgęs meilę. Sako ir ta mergaitė nenorėjo manęs mylėti ir aš žudžiausi. Bet sako, aš jau sveikstu, sveikstu. sako, aš suprantu, jeigu kažką labai myli, tai reikia nemirti dėl to žmogaus, bet gyventi. Ir taip gražiai ta mergaitė. Tuos pačius kalinius padeda jam matyti, kad tai nusikaltimai, tai iš tikrųjų yra liga. Jeigu iki šiol jie tokie didžiavosi vienas prieš kitą, kas čia toks kietesnis ar ne, tai jie dabar pradeda matyti tai kaip liga. Prieina ten toksai vienas ir sėdi mula, toksai švento rašto aiškintojas, sako, kuo tu sergi, sako, žinai, sako, aš skaitydavau Koraną. Bet man akis biški blogos buvo ir ten, kur būdavo parašyta mylėk, aš kažkai perskaidavau nepkesk. Bet aš sako, jau mokausi, mokausi. Ir iš, iš tikrųjų ten kalėjime visiems bando išaiškinti, kaip reikia būti geresnėms. Sako, aš jau sveikstu. Prieina prie tokio jau vieno vyriausių jų, žinai, sako, kad tu, sako, žinai, aš daug žmonių angelais padariau. Tu čia, sako, geras darbas, sako, kaip tu jūs darė, angelais? Nu, dangų, bet sako, gal kai kuriuos per ankstį, žinai. Na nu, ir va taip, kiekvienas iš jų pradėjo matyti savo tą, tą tokį netobulumą kaip lyga, bet suprato, kad iš tos lygos galima pasveikti ir reikia sveikti, nereikia ją pasilikti. Prieina ir prie vieno tokio visai susitraukusio žmogaus, kuris... Sako, va, aš jau čia niekad nepasveiksiu. Sako, aš jau čia nieks negali man atleisti. Sako, tai kas čia per lyga? Sako, aš atidaviau savo dukra už tokio smurtautojų Ir jinai žuvo, sako, jinai mirė, sako, nei aš sau, nei dievas man nieks netleis už tokią baisą nuodėmę. Ir labai įdomu, kad tas vad, mulatas, musulmonas, Tam žmogui ima mūsų šventai raštą, ima cituoti patį Jėzų Kristų. Ir sako, toks pranašas Jėzus Kristus yra pasakęs, kas iš jūsų bekaltės, tegul pirmas metą akmenį. Ir tam žmogui kuris netikė atleidimu, sako, pažiūrėk čia, sako, mes visi nusidėliai, bet visiems mums jis gali atleisti, visiems yra viltis. Taigi... Kai tie žmonės pradeda žiūrėti į savo nusikaltimą ne kaip į kažką, kuo gali didžiuoti, su kuo turi gyventi, bet kaip į lygą jie ima sveikti. Ir lygiai taip pat šiandien mums ragina pažvelgti į save ir šventasis raštas. Ir ypatingai pirmajame skaitinie, kai sako, sako, pažiūrėkai pamatysi, tas baltas dėmelės ant odos, tai ne šiaip dėmelės, tai mirtinos lygos ženklas. Ir tu šaukis viešpatie, esu nešvarus, dieve mirštų. Lygiai taip pat ir tos mūsų nuodėmes, tai nėra kažkokios baltos dėmelės. Ir jeigu paprasta lyga gali nužudyti kūną, tai nuodėme gali tave pražudyti amžinai. Kai kas gal sakys, vėl bažnyčia čia mums aiškins, kaip reikia čia atgailauti, kaip čia reikia nesidžiaugti. Ne, bažnyčia nesistengia mus murdyti purve, kad mes rodytume viens į kitą ir sakytume, tu nešvarus, tu nešvarus, tu nešvarus. Jį bando pasakyti, jau mes esame tame mėšle. Ir kad pasižvelgęs į save, keltum akis ir dangų ir šauktum Dieve nešvarus. Dieve sargu. Ir kad suklupę prie klausyklos ištartume, Jėzau, jei nori, gali padaryti mane švaru. Ir Jėzus šiandien mum evangelijos puslapėse atsako, noriu, būk švaros, noriu gyvenk, noriu, kad vėl būtum pilnas, pilnas ramybės, pilnas gyvenimo, pilnas džiaugsmo Tam čia atėjau, kad tu būtum švaros. Asinveskime viešpačiui, atneškime jo akivaizdant, savo ligas, savo silpnybės, savo nešvarumą, kad jo būtume apvalyti.
2: Что машь легли
0: Ne tikros stabų viltys Gruodis ir sausio pradžia, advento, po to kalėdų metas. Tai liturginis laikotarpis. Dievo tautoje iš naujo žadinantis viltį, kurie yra pamatinis žmogaus poreikis, Postelėti vilti dėl ateities, tikėti gyvenimu, vadovautis vadinamuoju pozityvių mąstymo Todėl svarbu, kad ta viltis būtų susijusi su dalykais, kurie gali iš tikrųjų padėti gyventi Ir suteikti mūsų egzistencijai prasme. Todėl šventasis raštas įspėja mus nepuosilėti melagingų vilčių, kurias mums perša pasaulis. Demaskuojamas jų nenaudingumas ir parodoma beprasmybė. Tai vyksta įvairiais būdais. Pirmiausia, atskleidžiant netikrumą tų stabų, kuriais žmogus nuolat gundumas pasitikėti ir daryti juos savo vilties objektu. Ypač pranašai ir išminčiai tai akcentuoja, paliesdami neuralginę vietą kiekvieno tikinčiojo tikėjimo kelyje. Tikėti reiškia pasitikėti dievu. Kas tiki, pasitiki dievu. Tačiau ateina momentas, kai dėl gyvenimo sunkumų žmogus patiria, jog tas pasitikėjimas yra trapus ir jaučia poreikį turėti kitus saugiklius – apčiuopiamus ir konkrečius užtikrinimus. Pasitikiu dievu, tačiau situacija nėra gera ir man turėkia truputį daugiau konkretaus tikrumų. O čia glūdi pavojus. Tuomet patirime pagundą ieškoti net praeinančių pagodų, kurios regis užpildo vienatvės tuštumų ir palengvina tikėjimo sunkumose. Manome, kad tą saugumą gali suteikti pinigai, ryšiai su įtakingai žmonėmis, pasaulytiškumas, melagingos ideologijos. Kartais ieškome jo tokiame dievaitėje, kuris galėtų įvykdyti mūsų prašymus ir magišku būdu pakeisti tikrovę, kad ji taptų tokia, kokios norime. Tai stabas, kuris kaip toks nieko negali padaryti, kadangi yra bejėgis ir apgaulingas. Tačiau mums labai patinka stabai. Mes juos labai mėgstame. Kažkada buvau Enosąjėse, turėjau nueiti nuo vienos važnyčios iki kitos, tarp kurių buvo gal tūkstantis metrų. Jau ten pieščias. Kelias jau per parką, o parke stovėjo staliukai. Jų buvo labai daug, prie jų sėdėjo iš keregiai. Buvo daugybė žmonių, jie net stovėjo eilėse. Aiškeregiai galėjo įparodyti ranką, o jis pradėdavo kalbėti. Kalba visomet būdavo tokia pat. Tavo gyvenime yra moteris, ant tavęs užlenka šešėlis, tačiau viskas bus gerai. Po to už viską susimokama. Ir tai teikia tau saugumo? Toks saugumas grindžiamas, atleiskite už žodį, kvailumu. Eiti pasaiškia regija, aiškia regija, būrenčius iš kortų, tai stabas. Tai stabas, jei esame prie to labai prisirišę, perkame melagingas viltis. Tačiau Jėzaus Kristaus dovanai duota viltimi, kurią Jis atnešė dovanodamas už mūsų savo gyvybę, tą viltimį kartais nelabai pasitikime. Viena kupina iš minties psalmė labai teigiai perteikė mums melagingumą tų stabų, kuriuos pasaulės mums pakiša kaip vilties objektą, o žmonės visose epohose jauti pagundą jais pasitikėti. Tai 115 psalmė, kurioje recituojama. Jų stabai išsidabro ir aukso padaryti žmonių rankomis. Burnas jie turi, bet nekalba. Turi akis, bet nemato. Turi ausis, bet negirdi. Turi nosis, bet neužuodžia. Rankas turi, bet palytėti negali. Turi kojas, bet nevaikšto. Panašus į juos bus, kurie juos dirba ir kurie jais pasitiki. Psalmininkas tiek ironiškų būdų mums parodo visiškai efemerišką tokių stabų tikrovę. Turime suprasti, kad kalbama ne tik apie vaizdus pagamintus iš metalo ar kitų medžiagų, bet ir apie tuos, kuriuos susidarome savo mintyse, kai pasitikime ribotais dalykais, kuriuos patys pavertėme absoliučiais, arba kai įspraudžiame Dievą į mūsų schemas, mūsų įsivaizdavimus apie dieviškumą, tuomet sukurime stabą panašų į mus. Mums suprantoma, numanoma, visiškai tokį pat, kaip sakoma apsalmėje. Žmogus būdamas dievo atvaizdas, susikuria panašų į save dievuką. Negana to tai nevykęs atvaizdas, jis negirdė, neveikia, o svarbiausia nemoka kalbėti. Tačiau mums labiau tinka kreiptis į stabus, negu eiti pas viešpatį. Esame daug labiau patenkinti tome lagingo stabo teikiama efemeriška viltimi, negu didelė ir tikra viltimi duvanojama viešpaties. Tai viltis, grindžiama gyvenimo viešpačiu, kuri savo žodžiu sukūrė pasaulį, vadovauja mūsų gyvenimui. Jo priešingybė yra pasitikėjimas nebileis tabų pavidalais. Ideologijos su jų pretenzija absoliuta, turtai. Tai yra didelis stabas. Valdžiais tiekmi, tuščia garbysti ir su tuo susijusios amžinybės bei visagalybės iliuzijos. Tokios vertybės kaip ževėsys ir sveikata, kai jos tampa stabais, kuriems reikia paukoti viską, Visą tai yra dalykai, keliantys protų ir širdies sumaištį, užuot praturtinę gyvenimą, jie veda į mirtį. Tokie žodžiai kaip tie, kuriuos prieš daugelį metų girdėjau Bujano Sairių viskupijoje, kelia liūdėsi ir skausmas sieloje. Viena šauni ir labai graži moteris, besididžiuojantis savo grožiu, pasakė, tarsi tai būtų natūralus dalykas. Žinoma, turėjau daryti abortą, nes man figura yra labai svarbi? Tai stabai, vedantys neteisingų kelių ir net, net nešantis laimės. Salmės turinys labai aiškus. Jei sudėdi viltys stabus, tampi panašus į juos. Tai tuštiet vaizdai su rankomis, kurios negali paliesti, kojomis, kurios nevaikšto ir lūpomis, kurios negali kalbėti. Žmogus nebeturi ką pasakyti. Neįstengia padėti, negali nieko pakeisti, nesugeba šypsotis, duvanoti save, nesugeba mylėti. Taip pat mes, bažnyčios žmonės, pasiduodame šiam pavojui, kai su pasaulėjame. Reikia likti pasaulyje, tačiau saugotis pasaulio iliuzijų stabų, apie kuriuos kalbėjome. Toliau psalmija sakoma, kad reikia pasitikėti dievų ir turėti jame viltį, o dievas palaimins. Psalmija sakoma, Izraelio namai pasitiki viešpačių, aarono namai pasitiki viešpačių. Kas pagarbėj viešpaties bijo, viešpačių pasitiki. Viešpats mumis rūpinasi, mūsų palaimins. Viešpats visuomet mūsų atmina jis atsimena mus net ir sunkiais momentais. Tai yra mūsų viltis. O viltis neapgauna Niekada, niekada. Stavai visuomet nuvylė Jie yra išgalvoti. Jie netikri. Štai nuostabi vilties tikrovė. Pasitikėdami viešpačiu, tampame kaip jis. O jo palaiminimas padaromus jo vaikais ir leidžia dalyvauti jo gyvenime. Į dievą sudėta viltis leidžia mums įžengti, taip sakant, į jo atminties sferą. Laiminančios ir išganančios atminties rytį. Tuomet gali kirti aleliuje. Gyrius gyvam ir tikram Dievui, kuris dėl mūsų gimė iš Marijos, mirėjant kryžiaus ir šlovingas prisikėlė. Šio Dievo vilėmės. Šis Dievas, kuris nėra stabas, nieko met nenuvėlė. Šioje laidoje girdėjome šeštojo eilinio sekmadienio Evangeliją bei homilyje, mylyje, kurią sakė pranciškonas kunigas Juozapas Marija Žukauskas. Antroje laidos dalyje girdėjome popiežiaus pranciškaus katechezę Netikros viltys.